0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica. Seu
2: informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 3 de dezembro, sexta-feira, dia de Vênus. Eu sou Luísa Nucada, da Lux Astrologia. Oi, eu sou a Isabela
3: Moraes, da Oi gente, eu sou a Mari da Sagrada Livre.
0: Sextou, sextou com notícia boa, porque daqui a pouquinho a Lua sai de sua queda, deixa o signo de escorpião e ingressa em Sagitário. Eu considero notícia boa. Vocês acham que eu tô sendo injusta com o escorpião? Vocês <risos> acham que é notícia boa também? Pode
3: ser injusta, porque essa lua em escorpião está durando já três séculos, já está podendo acabar. Eu acho que a gente podia começar
0: só quando a lua entrar no Sagitário, É, né, gente? E anunciando o fim também da alunação em escorpião, né? Hoje é o último dia desse ciclo lunar escorpiano, amanhã teremos lua nova abrindo a alunação de Sagitário, mas vamos ficar em hoje, por enquanto, né? É, pela madrugada aí tivemos, bem no comecinho da madrugada, um cestil da Lua ainda em escorpião, com Plutão em Capricórnio, ali por, um pouquinho antes de uma e meia. Depois tivemos uma quadratura da Lua escorpião, com Júpiter em Aquário, por volta de duas e 20 da madrugada. Então, a Lua ingressa em Sagitário O tema da justiça aí chegando, né? Estamos vindo de uma quadratura com Júpiter... Planeta que fala sobre isso, sobre lei, sobre julgar, e aí o ingresso da Lua em Sagitário às 9h13, que tende a restaurar assim, um bocadinho de, de ânimo, um bocadinho assim, de alegria, né? A gente está tão, tá tão minguado, tá nessa finaleira de lunação, então os significados assim, de empolgação, aquele entusiasmo, aquela coisa cavalona do sagitário, talvez né, não, 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 não cheguem. Ainda, mas já é assim, um, um foguinho né, para iluminar nosso caminho. Né? O que, que vocês acham? Que pode dar uma, uma levantada no humor? Ah,
2: por favor, né? eu não sei é, por aí, mas a Lua do Escorpião tem bastante estrago aqui. Foi... É isso, né? Por favor, a na parte de um bonde: como é quer todos esses aspectos, essas quadraturas, conjunções, pela maioridade. Então, é um respiro, por mais que seja uma lua assim, invisível ao um céu, né, aquela buscando aí já alguma nova, muito sagitário que enxerga né, o seu dispositivo Então, tipo, é, é um, é um ambiente, assim, né, dá um pô, espírito lindo que a gente testou de caramba, chegou de semana conseguir,
0: vamos lá,
2: falta pouco e tu, Mar? Sim,
3: sim, de esperança, né eu acho que traz mesmo esse fiozinho de esperança e é o um último foguinho ali, eu acho para aguentar pra nova alunação mesmo
0: é bem essa coisa da, da fé, né, a fé é, às vezes, tem uma frase de Instagram, assim, né, de, de WhatsApp, daquela que a tia manda no WhatsApp, né, que é fé é você primeiro colocar o pé, né, acreditando que Deus depois vai colocar o chão, né, e eu acho que uma, a simbologia de uma lua completamente invisível, né, em Sagittário é isso, assim, é acreditar, continuar acreditando mesmo quando você não tá vendo, né, e Fé é isso, porque acreditar quando tudo está ali às claras, evidente, né te dando garantias, é fácil. <risos> o teste da fé quando está esse cenário de, de incerteza, né? E aí a lua, ela fica meio que sem fazer muita coisa até o finalzinho do dia, né? Pouquinho antes ali da meia-noite, por volta de 23h46, ela vai fazer um cestil com Saturno, com Saturno em aquário, um aspecto amigável, um aspecto simpático aí, né? Com o grande maléfico e que eu acho que pode ser uma boa pra gente fazer aquele último bota-fora da alunação, né? Acho que um ciclo escorpiano, uma alunação escorpiana já traz esses significados, assim, de finitude, de de expurgo, né? De de vamos matar o que já tinha que ter morrida há, há, há muito tempo e a gente estava tava fazendo hora extra, né? E esse sextil com Saturno é o último aspecto, né? É o último aspecto antes da Lua Nova, então parece, assim, a última oportunidade de ceifar alguma coisa, de tirar alguma coisa da sua vida que não é para ficar mais. Vocês acham que é mais ou menos por aí, meninas? Eu acho que
2: rola um otimismo da parte. Bem poético. Porque na hora que eu olhei esse texto, eu falei, caramba, a Lula já tem zero energia, a Lula já vai ter que fazer um texto com Saturno. Tipo, oi? Então, assim, eu olhei e falei, tá, tudo bem, é texto, é benéfico, mas não se texto com é limite, com, né, com, com trava. Então, assim, a Lua está estaria, estava querendo pegar um galope, assim, tipo, juntando a força. Hum, que ainda tem e pá! Tá e o pessoal está Então vai ser um pessoal que a gente achar que está assim, ufa, ele vai dar uma freada. Né? Mas não deixa de ser isso que você falou, essa coisa de tipo, de iluminação. É, qual é o último freio que a gente ainda tem que ter, né? Nossa. Sabe
3: o que eu estava pensando? Que a em Sagitário é a última que vai ser disposta pelo Júpiter em Apareo, né? Então é o último momento que a gente tem para olhar essas questões, não, não, que na... não tem é isso no Júpiter em Peixes, né? Mas olhar para essas questões coletivas de uma forma mais é, através da tecnologia, da ciência, né? Desse olhar mais racional mesmo.
0: Ah, verdade, né? Verdade, Mário é, última lua em Sagitário com o Júpiter aí nos domínios de Saturno, né? Um pouquinho mais, mais controlado ali, mais, mais limitado, né? É, é horrível, quando... Isa, quando você falou que eu tava sendo otimista demais, né? É realmente, gente, um, esse... é muito o clima do fim, né? Do fim do encerramento, do limite, da finitude, né? Chegando nesse. Nesse fim de semana, né? Não sei se é um fim de semana que a galera vai ficar animada aí pra, pra sair, né? Porque o Saturno ele deixa também, ele traz esse centramento nos deveres, nas obrigações, nessa parte da vida adulta aí, né? Então pode ser aquele sextou que você fala, ah, velho, Luiz Sagitário, né? Que em tese assim chama pra essa coisa mais beberrona, né? Mais festiva, mas toda minguadinha aí. E ainda, o Saturno pode representar preocupações, né? Esse lado mais mais amargo, assim, ou excesso de de juízo. A gente fica muito precavido, não, não vou sair hoje, não, porque amanhã tenho que que acordar cedo, né? Tenho aula de manhã, tenho que fazer alguma coisa. Então, fica esse esse balanço, assim, né? Esse, Esse contraponto aí, Saturnino, né? E parece também um anúncio, assim, né? De uma lunação que começa com o eclipse, né? Vamos começar a falar de sábado já, gente? Ou vocês acham que tem mais algum recadinho aí? Algum comentário sobre sexta-feira? Vamos para sábado. Vamos. Então, gente, sabadou, quando sabadar, né? é Antes do sol nascer ali. Ele será eclipsado. A Lua tomará a frente dele, né? Quando temos uma Lua nova, é, e junto com essa Lua nova, né? A Lua nova é, um, é a conjunção, é a união entre os luminares o Sol e a Lua juntinhos, ali no mesmo grau e minuto de um signo, né? Isso vai acontecer em sagitário na madrugada de hoje para amanhã. E quando essa Lua nova acontece junto ali do, do eixo nodal, né? Do, alinhado ali com o Nodo Norte ou com o Nodo Sul, acontece um um eclipse, né, os eclipses de lua nova, eles são sempre solares, é sempre o sol que é eclipsado, porque a lua meio que entra na frente dele, né, assim, obviamente, da nossa perspectiva aqui da Terra. Isso vai acontecer ali por volta de 4 e 34, né, então é antes do do raiar do sol, e esse eclipse, ele não vai ser visível aqui para o Brasil, né, então a gente talvez é, possa pensar assim nesse clima meio caótico. Né? Eu acho que eclipses trazem bastante um, um, essa coisa do caos, assim, né? Do, da disfunção, de alguma coisa tá fora do lugar, né? Porque se os luminares são os doadores de luz, eles em tese nunca, nunca se apagam, né? Nunca retrogradam. O sol traz esse, essa simbologia de constância, de certeza. Né, a lua, apesar de ser errática, apesar de ser cíclica, né, ela, todo, todo dia à noite ela está ali para a gente. Né, ela também é um foco de luz. E, e acho que emocionalmente, psicologicamente, a gente está vivendo um período conturbado, né, e, e passamos aí por esse período entre eclipses. Né, duas semanas atrás tivemos um eclipse lunar. Né, eu, eu acredito que talvez esse, esse eclipse fale mais sobre... É, uma, uma percepção assim de, de caos mesmo de desordem de bagunça é, do que ser anunciador assim de, de eventos né já que ele não vai ter visibilidade aqui para nós mas o que é que vocês acham desse eclipse
3: Tem Afetar diretamente aqui, né, no Brasil. Então eu vejo que é mais um, algo
1: falando mesmo
3: desse caos, como você disse, né, trazendo mais uma vez esse olhar para como tá tudo bagunçado. E eu acho que é um momento mais da, da gente repensar, né, ver todos esses equipes que já teve, todos esses momentos que já passaram aqui e, e refletir, sabe, pensar sobre todos esses acontecimentos mesmo.
0: o tema da justiça, né? Um eclipse acontecendo em Sagitário, uma boa nova na verdade, né? Um, um ciclo aí começando, é sob os, os auspícios e, e mitos e simbolismos sagitarianos trazem os temas de Sagitário e de Júpiter, né? Que são viagens, as questões legais, morais, éticas, as questões de ensino e educação, né? Sagitário é um mestre, o Júpiter, né? Um mestre é um professor então, talvez são assuntos, né, que vão ficar mais evidentes, que vão surgir aí ao longo dos próximos 29 dias, né, contando a partir de amanhã, amanhã é a lua nova. E tem um desses temas que tá aí bem em evidência por conta aí do novo ministro do, do STF, né, o André Mendonça. Interessante, né, porque ele é uma figura que, terrivelmente evangélica, né, que acabou unindo aí Duas temáticas sagitarianas que são a a religião e a justiça, né? E que nesse contexto não deveriam estar (risos) juntas. Mas talvez um um eclipse, né? Trazendo essa, talvez, intensidade, né? Possa falar desse desse entrelaçar né? entre fé e, e injustiça, entre é, fanatismo também, essa coisa da fé cega, né, que é um, um lado aí sombrio, digamos, do sagitário, né, a imposição da, das crenças, a imposição é, da, daquilo que, que professa, né, sobre os outros, né, é, talvez sejam assuntos aí a gente ficar observando, prestando atenção, né, eu acho que o clima de desordem Eu tô falando muito de causa de desordem Porque minha vida, gente, ela tá virada do lado Ao contrário, assim Tá completamente do avesso Por conta da minha mudança, né Eu vou mudar na quarta-feira, então minha casa tá toda desmontada Móveis desmontados Metade das minhas coisas encaixotada Metade das minhas coisas espalhada Né, então eu tô vivendo bem assim Na pele mesmo, esse Bem de forma concreta As questões de... de inconstância De instabilidade é, e meio, meio de incerteza também, assim, né? Porque por, por estar num período de transição, período de mudança, né? A questão do, da alunação do escorpião. O escorpião é um signo que fala tanto sobre finitude, né? E, e eu encerrei um ciclo bem importante. Então, as coisas estão pegando bastante aí para mim, né? Então é, acho que vale a pena também você aí pensar né? se, se, se alguma etapa, alguma fase da sua vida foi concluída aí nessa alunação. Em escorpião esse Sagitário vai chegar aí abrindo um novo horizonte, né, abrindo novas esperanças com esse otimismo, com essa fé aí, né, mas eu é, é aquela coisa, a junção do fim do mundo com, com o fim do ano, né, muita gente... Tá bem sobrecarregado de trabalho, né? Com os trabalhos do, do fim de ano. Tanto é que a metade da nossa equipe aqui do, do Mãe Astrológica foi eclipsado. <risos> Todo mundo trabalhando, né? Todo mundo ralando ali, né? Então, eu acho que é, é, é de se esperar mesmo que esses dias estejam assim mais, mais turbulentos e, 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 e caóticos até pela, pelo mercúrio combusto também, né? Estamos com o mercúrio bem combusto aí. Perto do sol, né? O Mercúrio, os planetas quando ficam pertinho do sol, eles ficam eclipsados também, eles ficam invisibilizados, né? O Mercúrio também tá na condição de exílio, né? E se ele é um planeta organizador, <risos> exilado, né? Combusto, assim, ele não, não tem muita capacidade de, de organizar, assim, né? As, as logísticas da, da vida, né? Isa, como que tá aí as coisas para você? Tá, tá meio bagunçado?
2: super dupla. é Muitos processos ah, aqui, eu, uh, Iniciando uma de muitos estou ativa de de muitos Você de muitos muitos de baixo, é, eu pensei que a, a luta bem se júpiter, a gente dá 4 na 3. Né? E se a gente for pensar nisso, esse Júpiter que é o um grande dispositivo, a gente tem uma, uma alumação de, de cada um, né? o sol e a lua se encontram, a verdade está ainda debaixo da língua de, só, abaixo do ascendente, né? É, os teritais, mas é uma alumação ah, é. ascendente e sagitário então, ah, posso, posso que está um né? Que que tá indicando essas questões de oh. movimentação que está nas compras ah, também, né? a gente tem, né? tanto Saturno domiciliado na 3 quanto o Júpiter aí na três, né? que é uma casa de comércio, que é uma casa das compras, né? fiquei pensando também nessa relação ah. que a gente tem aí é, Marte e, e Vênus, né? Vênus estando na casa 2, disposta pelos fatos da 3. Marte, a gente, da 5, na 12, que é um indício de comportamento desviciante, né? Então, tomar cuidado aí com os pedras de pé, Com essa rotação, né? É, de repente, fazer aquela loucura, então agora vai, né? E até a também que Júpiter está saindo dessa quadratura com Marte, né? Então, ainda é essa quadratura, Júpiter, em Marte, de certa tá forma, ainda marca da nossa alunação. É. Tá? esqueci disso aí para essa formação, né? Então, então, tipo, teve um corte, né? teve um encerramento, né? certamente no caso da Lu, mas é, essa esse próximo do ciclo, ele ainda está realizando isso, ele ainda está fazendo o eco o eco disso né? e me chamou também a atenção a gente pensar é, que o regente da casa 7 da abunação é esse mercúrio que está duplamente zoado, né ele tá do lado e está combusto então as questões de casa 7 elas, ao mesmo tempo que estão centrais, né que a gente está no ascendente, elas estão também meio eclipsadas, meio bagunçadas. Então, pensar em relação aos nossos compromissos, aos nossos relacionamentos, comprometimento com o outro, de que forma isso pode dar uma pesada nesse ciclo, até que ponto tipo, é, a gente se responsabilizar, ou ter que dar conta da de demanda do outro, né? Não pode pesar também para o outro, não sei nem que essas questões aí. Eu não sei se fazem muito sentido, mas é meio então, cruel é, um é o fato a gente dá 10 também, né? Então, essa coisa aí de ser equilibrado tá pelos muitos compromissos, né? É, é uma alumação de meio-dia de laboral, então geralmente vai viajar, geralmente vai ver família, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E, e o trabalho vai ser meio atropelado por essa coisa de fim de ano e fim de ano. Então, a gente consiga minimamente se organizar, porque é uma alumação realmente meio, meio
0: é, tumultuada acho que tumultuada é uma boa palavra no atropelo, né? No atropelo, cavalão ali correndo, correndo para dar conta de tudo. Gente, como o fim de ano é esse, é esse clima, né? A, as coisas que a gente deixa para a última hora, é, as coisas que a gente inventa, né? Não, vai dar certo. Tem isso assim, né? Do excesso de otimismo sagitariano aí, fazer a gente pegar mais coisa do que do que dá conta, né? Tem para alguns profissionais aí, para alguns autônomos, gente que trabalha com serviços. Às vezes rola mais trabalho, né, no no fim de ano, que trabalha com presentes, coisas desse tipo, encomendas, né? E vão pegando, vão aproveitar, né, pra fazer dinheiro, pra deixar o fim de ano mais gordinho aí. E e às vezes a gente pega mais coisa do que dá conta de entregar, né? Ontem eu tava ensaiando, né, com a minha turma de dança do ventre, vai ter uma apresentação de, de, de fim de ano, e a minha professora tá bem assim, ela vai participar da apresentação de todas as turmas dela e fazer a apresentação sol ela tá bem desesperada né porque ela pegou coisa demais e, e, e precisa decorar todas as coreografias e então eu acho que tá né gr- grande parte aí do, do mundo né muitas pessoas aí vão estar tá nesse clima aí de entregar trabalho quem tá na faculdade né tá aquela correria mesmo né misturada com aquele clima festivo a gente quer Correr, adiantar os afazeres para poder ir viajar, né? Ou fechar tudo logo para poder ir para celebrações, né? Eu acho que é esse misto né, de, de, de correria, de afobação, de atropelo, falta de organização, vai do jeito que dá, né? Mas com um bom humor aí, com uma alegria, né? É esse fogo animado aí do, do Centauro. Ó, e o que mais que vai rolar nesse sábado? Tem tem a lua nova, né, como eu falei antes ali do do nascer do sol, aí depois a lua faz uma conjunção com esse mercúrio, né, mercúrio tá bem pertinho ali do do sol, como ele tá combusto, né, então algumas horas depois ali por volta de 9h43 a lua vai fazer conjunção com o mercúrio, né, e na olhada tradicional é isso, né, se a gente considerar os, os planetas modernos, depois tem uma quadratura ali para o fim da tarde, por volta de 17 e 23, uma quadratura da Lua em Sagitário com Netuno em peixes que não só não ajuda, como só atrapalha. <risos> né? Já que é um aspecto desafiador com um planeta embaçado aí, com um planeta que não, é, não contribui, assim, digamos, para uma clareza, para um discernimento, né? O Netuno. É representativa aí do Aneva, do Aneblina, então, assim, eu acho que é um sábado interessante, quem puder, né, quem não tiver lotado de trabalho aí para entregar, é um, é um, um sábado para ficar mais de boa, descansando, assim, talvez não, não tomar decisões importantes, né, Novamente, aí vamos desmistificar aquela coisa de que é bom começar coisas no, na Lua Nova, ali no primeiro dia da Lua Nova, né? Isso não é bem, assim, digamos, verdadeiro, né? Porque a Lua Nova, assim que ela se forma, é uma Lua ainda sem luz, né? Ainda é uma coisa muito, muito interna, muito... Tá na, tá na, acabou de nascer, assim, né? Então, talvez um dia para a gente ficar mais na nossa, mais filosofane, né? O lado filosófico aí do, do Sagitário, na nossa reflexões, também nos nossos planejamentos, assim, né? Fica aquela coisa de, ai, ah, 2022, o que eu vou querer fazer? O que eu vou querer estudar, né? Nossa, o povo começou a me procurar pedindo curso já, é engraçado, parece que foi o sol entrar em sagitário que, ai, ah, quando que vai abrir turma ano que vem, né? Acho que as pessoas estão começando a planejar o que elas vão estudar, né quais cursos vão fazer no ano que vem, né? E que mais, gente? Vamos para domingo...
3: dar uma olhada nas retrospectivas, né, isso que você falou da reflexão, eu sinto bastante na lua nova mesmo, que é o momento mais de, de meditar, de olhar para tudo que aconteceu, né? porque a gente não está mesmo vendo, enxergando, né, e uma coisa que eu estava vendo também no mapa da lunação, né, que vai ter o ascendente em sagitário, como ela vai acabar regendo a casa 4? Você comentou dessa questão das leis, da justiça, né? Eu penso que também pode aparecer muito essas questões de terras, principalmente das terras indígenas, né? Eu acho que pode ser. Já é um assunto que vem o ano inteiro, mas também pode ter algo nesse sentido.
0: Exato, né? Também tudo que tem a ver com com lei, né? Com julgamento, assim. E também, eu não sei, não acompanhei mais o o, o BO lá do Enem, né? Se deu tudo certo, se não deu. Como tem a ver com questão educacional, de universidade, assim? Também pode ser um um tema forte para esse período. Casa de
3: três estados de curso, então eu acho que é um bom momento para a senhora lá no sábio.
0: Já começar a pensar. Ai, gente, eu só tô pensando na minha mudança, só quero mudar de casa. <risos> tô, eu tô
3: sem condição
0: de fazer, assim, nenhum planejamento. Nem pensei na minha agenda. agenda que você fez, aquela que faz o... Um... Ah, é verdade. Um Ó, gente, quem aí curte um planner, uma agenda astrológica, né? Então, uma, uma agenda aí que tenha informações astrológicas, que tenha o um apontamento aí dos trânsitos, a ru a Verônica de quem eu sou parceira, né, eu faço conteúdo astrológico para o Instagram dela, e eu tive o prazer, a honra de, de fazer o conteúdo astrológico do, do cósmica é um planejador cíclico dela, é um Planner 2022, lindo, maravilhoso, gente, aquelas ilustrações que só quem conhece assim, né, a Ruhu, nossas designers dela são muito foda, ficou muito linda a agenda, E tem ali rituais que ela colocou, tem um conteúdo que ela fez, né? Sempre trabalhando esses temas de espiritualidade, de de natureza, né? E tem ali a parte que eu fiz, né? Sobre um textinho, assim, para cada fase da da lua, né? Cada lua nova, lua linguante, cheia e crescente. E tem um conteúdo astrológico também. Tá bem legal, né? Então, quem quiser dar uma olhada, é procurar o Instagram e da Ruhu. é arroba, underline, underline, H-O-U, H-O-U, underline, underline. <risos> Meio difícil, né? Mas eu vou colocar lá no, no Telegram. Se você ainda não comprou uma agenda, um planner para 2022, fica essa dica aí, porque tá muito lindo, muito especial, cheio de reflexões, comentários. Então, eu vou botar lá no, no nosso grupo. É que eu tava falando... Ah, o, o eclipse, gente, ele vai se dar, a lua nova vai se dar no grau 12 de Sagitário, né? Apesar de não ser um eclipse visível, né? Se você tem ali algum planetinha, ou se você tem um ascendente por volta do grau 12 de Sagitário, grau 11, grau 13, né? Quem sabe aí esse, essa, essa, essa lua nova seja um pouco mais é, é, impactante, assim, né? Tem efeitos mais individuais. Para você, né? Eu nunca, gente, eu nunca esqueço, nunca vou esquecer, né? Do exemplo literal, teve em dezembro do. Foi dezembro? Ano passado, assim, mais para o fim do ano, teve um, um eclipse solar em Sagitário. Foi isso? Foi isso? Bom, eu não tenho certeza, mas foi um eclipse em Sagitário, né? Eu tenho um irmão, Sagitário, eu tenho dois irmãos sagitarianos, mas um deles. É, nasceu dia 15 de dezembro e tem... Ah, então foi dia 15 de dezembro. Bom, enfim, não lembro. Mas ele tem o sol a 22 graus de Sagitário. Ele tem o sol junto com a, com a estrela Rasalhag. E teve um eclipse bem nesse grau. E foi o um dia que ele machucou a coxa. Gente, é tão simbólico, tão literal isso, né? Porque o Sagitário rege as coxas. Sagitário é o signo do centauro, né? Do centauro Quiron, que foi ferido na coxa. E bem no dia do eclipse, meu irmão tava no sítio e passou numa cerca de arame farpado e, e furou a coxa na cerca. E não foi nada grave, ainda bem, né? sim mas foi extremamente é, é simbólico, né? Enfim.
3: Mas vamos para dormir. Eu fico então. pensando,
1: amiga, eu fico pensando, se não vai aparecer uns cavalos,
3: nada, né? Porque tá, é, isso é uma coisa que vocês têm falado muito, né? Do quanto o céu tá sendo literal. Então, nessa temporada de escorpião. Tem várias notícias sobre escorpião, né? Teve lá o touro. Também quando tem algum, alguma locha em leão, aparece leão. Então, eu acho que tá muito acontecendo isso, né? O, o céu tá realmente refletindo muito nitidamente na Terra,
0: né? Ai, gente, eu adoro observar esses, esses, essas literalidades aí. Vamos ficar de olho nos cavalos, então, nos cavalos que aparecem na nossa frente. Atenta, cavalos! <risos> tem o, o filme do bacural, né? Tem o Vou, vou recomendar de novo o podcast aqui, o Astrologuês. Tem um episódio, que é da Tamires, da Tamires Sartre, que ela faz o arroba Fluente, se eu não me engano no Instagram dela. Uma astróloga muito foda. E ela faz esse podcast e no episode, tem um episódio que é sobre a análise do filme Bacurau. E, e, e tem alguma coisa em Sagitário lá no mapa, não sei se é o ascendente do filme, que é Sagitário. E... É um episódio que a Nalu Bambira, outra astróloga muito massa, participa, e elas comentam assim, que tem uma cena do filme que aparece um monte de cavalo, assim, uma tropa, nem sei qual é o coletivo de cavalo, aparece um monte de cavalo andando assim e... E, e, é, e é um filme que, que começa também com a temática da cura, né? que é uma temática sagitariana também, por conta do Centauro Kiron, né? que era um curador, era um médico, porque o filme começa com a chegada da vacina, Gente, esse filme é muito doido, né, porque parece que foi também um prenúncio de, de, do, do que a gente ia viver, assim, sei lá. Mas o filme começa com a chegada da vacina lá em Bacural. É aquela médica, é, que é uma das primeiras personagens que aparece, assim, né, no, no começo do filme, chegando com, com, com a vacina, né. É, então, pode ter aí alguma coisa também de, de antídoto, vacina, remédio feito com, com coisa de cavalo, né? Vamos ficar de olho aí nessas, nessas temáticas. E domingo, minha gente, vamos ver aqui, o que vai rolar no domingo. A lua em Sagitário, olha, gente, domingo até que tá, quer dizer, não sei, ó, a lua em Sagitário faz um cestil com Júpiter. Às duas e oito é de madrugada, né? Poxa, um aspecto tão bacaninha acontecendo bem de madrugada quando a gente estiver dormindo. Ó, quem estiver na night, né, talvez ele fique mais extrovertido, mais animado, É né? Um aspecto benéfico, assim, amigável, com o grande benéfico acontecendo aí por volta de duas e oito. Aí, depois, a lua ingressa em Capricórnio, né? Então, amanhã de domingo ali já vai ser um pouquinho mais, mais amarguinha, <risos> Com a lua em Capricórnio. E todo fogo, né? <risos> pois é, né? Dando uma, uma segurada na, na empolgação. A lua ingressa em Sagitário 8h31 de domingo. Nossa, eu acho que é um domingo bom para. Nossa, e daí ela não faz nenhum contato, não faz nenhum aspecto. Acho que é um domingo bom pra, pra planejar, né? Pra pensar no futuro aí, fazer suas programações... Talvez um domingo de trabalho, né? Porque a lua em Capricórnio parece que ela não sossega, né? Ela fica aí focada nos nos afazeres. Será que vai ser isso mesmo, Mari?
3: Eu acho, né? Se dar uma segurada ali nas rédeas, se a gente pensar até no mapa da alunação, a, atra... a lua em Capricórnio vai atravessar a casa 2, a casa das finanças. Então, acho que a gente já tá mesmo nesse clima de final de ano de... Trazer uma revisão, dar uma organizada, né? Então, quem quiser aproveitar para isso, está um bom momento. Olhar os, as planilhas, tudo.
2: É, então, pensar que a bem é interessante, porque a lua vem do seu da avisado, né? Com dessa incepção, aí, abundante, e entrega para essa agitação de água, a gente entrega para. Para a existência da cabra, né? Então, o tá, que a gente faz de viagens? A gente transforma em coisas. Né? Então, é uma nova lua, é um novo ciclo, né? É quase uma nova para né? a o já fez o surdo até agora, porque não? Porque para fazer festa é, em 20 dias, a boca de Capricórnio tem muito legal para resolver, né? Então, eu então, acho que é isso. É muito. Colocar a casa um dia, de se de, de, né, de olhar planilhas, de, de, de realmente com o escritório nova, então a gente poder lidar né, com o começo do fim do ano, na continuidade do fim do ano, nessa nova alumação. Né,
0: então, Nossa, eu tomar... Nossa, gente, domingo eu vou trabalhar, viu? Domingo vai ser o último dia, praticamente, assim, que eu vou ter livre para encaixotar minhas coisas, para terminar de, de ajeitar minha mudança aqui, né? Ai, ai, ai. Gente, quem quer subir, quem quiser participar aqui da conversa, só levantar a mãozinha sejam convidados. Olha, temos uma pessoa. A Graça está subindo. Vamos ver. A minha despreia, Michelle, faz tempo que eu não venho aqui que
2: eu quero ver a senhora, tá
0: bom? Oi, tudo bem? Bom bom dia, Graça.
2: Bom dia. Então, eu queria dizer que eu gosto muito do do programa de vocês. Tenho acompanhado uh, todos os dias, quando não posso ouvir ao vivo ou no Spotify, e que a astrologia entrou na minha vida, assim, muito durante a pandemia, que eu comecei a estudar e foi, digamos assim, uma descoberta, assim, né, descontinuou várias, várias coisas na minha vida e está é, sendo um aprendizado muito rico e muito interessante. Então, queria agradecer vocês pelo programa E pela pela oportunidade. E queria fazer um questionamento para vocês, que como eu ainda estou engatinhando nessa questão da astrologia, e essa questão do do eclipse agora, do eclipse eclipse solar, eu tenho exatamente a roda da fortuna em 12 graus de, de Sagitário. Então, eu fiquei na dúvida se isso... Porque a Roda da Fortuna é um lugar onde você fica confortável, se é que eu, se é que eu entendo bem. E, mas, ao mesmo tempo, o eclipse, ele... Uh, uh, né, pelo próprio nome, eclipsa né, uh, várias questões. Então, eu estou meio confusa de como pode ser interpretado esse aspecto. Vocês poderiam falar um pouquinho para mim sobre isso?
0: Olha, eu vou dar minha visão aqui, se alguém quiser né, complementar ou trazer uma, um olhar diferente. É, a parte da fortuna, né? A parte da fortuna é uma das partes árabes ou lotes árabes, né? Então, ela tem o nome de lote da fortuna ou parte da fortuna ou simplesmente fortuna, né? A roda da fortuna é um, é um arcano do tarot. Tem muitos astrólogos, né? Que utilizam é, com o nome roda da fortuna, mas é, é, o, o corretinho mesmo seria, né? parte da fortuna e ela é uma parte é, material, né? material porque é uma parte da lua né? e a lua tem bastante a ver com os nossos corpos. né? Então a parte da fortuna ela pode falar sobre é, saúde, sobre o nosso corpo né? e também sobre fortuna, sobre questões de prosperidade, de sorte, de oportunidades. Né? Então sendo uma eclipse solar que eclipsa a vitalidade, né, o Sol é um dos dos doadores de luz, doadores de vida, né, e pegando um ponto que tem a ver com o corpo, né, inclusive a parte da fortuna, ela pode ser considerada um segundo ascendente, um ascendente lunar, né, e o ascendente ele tem a ver com o corpo, eu acho que seria interessante, né, dar uma cuidadinha aí da saúde, se você tiver nesse ritmo frenético, de fim de ano, acumulando várias coisas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né, dar aquela cuidadinha da imunidade, né, e também ficar prestando atenção nas questões financeiras aí, dar uma segurada no espírito de Papai Noel, né, (risos) que pode pegar nesse fim de ano, querer comprar presente para todo mundo, assim, talvez buscar mais uma organização nessa parte das finanças, foi o que me ocorreu aqui, não sei se vocês concordam, meninas?
3: Então, eu nunca li nada, né, até vocês podem falar se vocês já algo nesse sentido de utilizar os lotes para fazer, assim, alguma previsão de iluminação, né. Mas eu acho que se a gente for, for fazer, né, olhar, então, o lote, porque o lote, é, ele é um ponto fictício, né, ele não é, ele não é um, um astro ali, né, mas eu, eu iria pela mesma linha que você falou, se for para a gente considerar mesmo, né. Fazer esse papel de astro é olhar as questões como a parte da fortuna é um lote da lua, né? Então traz os significados da lua, que é corpo, ancestralidade, né? Também vai falar sobre essa questão de, de prosperar na terra e tal. Então acho que é tudo esses pontos que você falou mesmo. Mas eu não lembro de ter lido nada nunca assim a esse respeito dos lotes, né? Por, por eles ser um ponto mesmo.
0: É, acho que vale também você observar ali os assuntos da casa onde você tem sagitário, né? Que são assuntos, independentemente de eclipse, são assuntos ativados nessa lunação, pela lua nova, né? Os próximos 29 dias, então, tem aí uma ativação dos assuntos da casa onde você tem sagitário, né? Eu acho que seria mais ou menos isso. É, então eu, eu também, depois de onde
2: de essa parte... Né? Ela vai estar entrevistada, então acho que é isso: para dobrar o cuidado é, dos assuntos dessa casa e dos assuntos lunares, né? dos assuntos de corpo, de humor, né? da materialidade como um todo. Acho que a Luna muito bem. E respirar tudo que a gente sobrevive e está tudo certo. <risos> ah, meninas, muito obrigada. E pra... 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 É... É... eu tenho uma olha se for verdade para mim então tomar, vou tomar cuidado com isso muito obrigada e mais uma vez parabéns pelo trabalho
0: de vocês obrigada a você graça por ouvir a gente a gente fica muito feliz quando percebe né que temos aí ouvintes fiéis e olá Michelle. bom dia
1: Bom dia. Bom dia, Isa. Bom te ver por aqui de novo. Então, sua vida bom dia mesmo. A ah, Isa chamou a subir e desejar boa sorte para tua mudança, Lu. Vai dar tudo certo. Se não conseguir levar, você deixa. Eu não sei como é que você pensou nessa mudança que ela Mas melhor pedir ajuda também, né? Tipo, os amigos e tal. Não sei se é na quarta que tu vai carregar as coisas, né? Porque aí você deixa lá uma pessoa com uma planta, enfim, alguma coisa que não sei se vai conseguir levar, essas coisas, né? Enfim. Sempre vão estar por perto. Até pelo nervoso, às vezes, né? A pessoa vai lá e diz, não, olha, vai dar tudo certo. Enfim.
0: E você ainda está no caos pós-mudança, Michelle?
1: Ah, 100%. (risos) Primeiro porque não veio a mudança toda. A gente fez uma mudança compacta. Então, ficou coisa ainda e só amanhã... Que instala a minha internet Então Ai, uma respirada Funda aqui (risos) Que esse negócio de ficar sem internet Ficar no 3G É difícil Dá pra cabeça
0: É, gente, então é isso aí, né, é aquela coisa, tem momentos que a gente tem que aceitar, né, que não vão ficar estáveis tão tão rápido, então vamos lidando aí, né, vamos tendo jogo de cintura, o Sagitário nos ajuda, né, com um bocadinho aí de de flexibilidade, é um signo mutável, então vamos contando com a sorte, vai dar do jeito que der, né, se não der, não deu, bola pra frente, vamos lá, né. E é isso, né minha gente? Mais algum recado? Mais algum comentário? Temos alguma. Oh, a gente nem fez a nossa Venusianada aqui, né? Nem, nem entramos nos temas artísticos, mas se alguém tiver alguma dica. Ah, acho que a dica é a própria
2: retrospectiva né? É, as plataformas digitais estão aí lançando as suas retrospectivas. Acho que já que a gente está nesse clima, dá para aproveitar também o MUD de ouvir aquilo tudo, tudo que passou e que a gente não deu conta de ouvir, né? Saiu tá coisa pra caramba esse ano. Eu ainda não escutei muita coisa direito, então não me vem nada assim estridente. Como faz tempo que eu não aqui e a Louco. eu só queria fazer uma menção honrosa, não sei se vocês já falaram dela mas o disco da Cell tá muito foda tá muito foda, então quem ainda não ouviu o gosto de sol da Cell tá no toco, porque tá lindo é? então é a Sam enquanto intérprete então ela canta, sei lá, desde grupo Revelação a Apple, passando por Jimmy Hendrix Alcione,
0: Ismael Silva e Milton Nascimento, então ah, assim, sensacional. eu nem sabia que eu tinha lançado um disco novo, eu vou conferir, eu gosto muito da Cell. O, o Pinto, né, meu namorado, ele ontem comentou que ele tá. que ele entrou nas listas aí, nas revistas, tem as publicações né, especializadas que soltam. Lista de 100 melhores músicas de 2021 Dele estava ouvindo uma por uma <risos> Que empenho, viu? Eu não faria isso, mas se você é uma pessoa da música, né? Como ele Pode ser uma coisa interessante de se fazer, né? E ouvir as 100 melhores músicas de 2021 Por que não, né? Uma boa oportunidade de conhecer uns sons novos, né?
1: Adorei Adorei tanto a dica da Isa, uh, sou apaixonadíssima pela céu, meu Deus, tropics, trilha sonora da vida. E eu queria perguntar, como é que é o nome dessa lista? É a da Billboard?
0: Ai, ô oh lindo, qual que é o nome do, da, okay. da, da, da lista lá de músicas, das 100 melhores músicas?
1: Ah, eu tava vendo da NPR, NPR.
0: NPR, NPR. (risos) Mas deve ter de várias, né? Várias publicações devem fazer essa lista aí. Então, né, já é um programa para o fim de semana. (risos) Ficamos por aqui, gente. Nos vemos na segunda-feira
2: vemos
0: na segunda-feira, mas foi uma delícia uma saudade, beijo para vocês, ótimo ciclo ótimo fim de semana se cuidem beijos, beijos obrigada Isa foi muito bom tê-la novamente conosco tchau pessoal beijo tchau <risos> tchau